0: O do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou!
1: Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que
0: lance do Cirilo! Espetacular o Cirilo!
2: Fala pessoal do Globesport.com, estamos começando mais um podcast. Eu sou a Monique Silva ao meu lado, Fernando Freire. Hoje é dia de relembrar o primeiro título internacional do Atlético. Foi no dia 12 de dezembro de 2018 que o Furacão foi campeão da Sul-Americana, depois de vencer o Júnior Barranquilla nos pênaltis por 4 a 3, diante de mais de 40 mil pessoas. Vamos conversar com personagens daquela conquista, como o um artilheiro do Atlético e também da competição, e também o um relato de torcedores de quem trabalhou na final na Arena da Baixada. Eu, se fosse você, não perdia um minutinho sequer do nosso bate-papo.
1: Fala Monique, fala pessoal do Globesport.com. É um, um ano muito especial do Atlético, né? Aquela conquista foi muito marcante. Um ano de uma, da, da, da primeira conquista continental do Atlético e que depois abriu espaço ali para novas conquistas, para a mudança definitiva de patamar do Atlético. Então vai ser muito legal relembrar. Eu e a Monique trabalhamos naquela final. Enfim, a gente vai poder contar um pouco também dessa experiência e relembrar a conquista do Atlético, né, Monique?
2: Vamos lá para a campanha, primeiros números, né, gerais, aquela campanha vitoriosa do Atlético. Oito vitórias, dois empates, duas derrotas, um aproveitamento de 72%, teve o melhor ataque da competição com 21 gols e sete gols sofridos.
1: É, só perdeu para o Nils Boys lá, tinha vencido aqui, enfim, uma derrota que não, 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 não atrapalhou em nada a campanha e daí perdeu para o Bahia aqui, acabou levando a disputa para os pênaltis, mas o Atlético passou e seguiu o caminho rumo ao título.
2: Começando então, relembrando o primeiro jogo daquela campanha, né Freire? Em casa o Atlético fez 3 a 0 com o New World Boys, é, os gols foram marcados no primeiro tempo, né, com o Pablo, o Nicão e o Guilherme, começou muito bem a campanha, né?
1: Ainda com, com o Fernando Diniz, né? foi uma das melhores partidas, eu acho, com o Fernando Diniz no comando, o Atlético ainda naquela época de encantamento, a, a imprensa inteira falando muito bem uhum. do, do estilo Diniz, enfim, para mim acho que foi a melhor partida com o Diniz no comando. Depois o Atlético perdeu lá, né? Tomou 2x1. O Nicão fez o gol, o Atlético so, é, levou um sufoco ali no final, teve bola na trave e tudo.
2: Baita sufoco. Mas né? a, a
1: derrota por 2x1, o Atlético passou. Conseguiu passar é, sem muitos sustos, até para daí pegar o Penharol na, na, na fase seguinte, na segunda fase.
2: É, venceu por 2x0 em casa, né? Com 1 a menos. Ah, perdeu um pênalti no primeiro tempo com o Marcelo Cirino, que o Veiga desperdiçou, né? Aí o Wanderson foi expulso ainda, mas ah lá no segundo tempo o Atlético resolveu com gols do Marcelo Cirino e do Pablo, né? E deu aquela boa vantagem para o segundo jogo.
1: É, o gol, o gol do Marcelo ele brigou até o final pela bola ali, conseguiu, é, enfim, mudou completamente o cenário da partida, porque se, se caminhasse para um empate sem gols, é, jogar lá na no campeão de sigla, seria muito difícil aquele gol do, do Marcelo e acabou mudando o cenário do confronto daí lá o Atlético jogou mais leve, conseguiu fazer o 4 a 1 em pleno campeão de sigla um dos maiores campeões da Libertadores o Atlético fez, o próprio Thiago Nunes né disse que essa foi uma das, das partidas mais, mais mais marcantes da passagem dele aqui enfim é de 4 a 1 fora de casa contra os dos maiores campeões da da Libertadores, é, é inesquecível também. Não
2: é para qualquer um, né, Freire?
1: Daí depois, o Atlético pegou o Caracas, um time já sem tanta tradição, né sem, sem tanto nome, como o próprio News Oribóis e o Penharó, venceu por 2 a 0 lá, abriu o abriu caminho para para classificação, tornou o cenário muito tranquilo, dois gols do Rafael Veiga lá, o Atlético aqui até sofreu um gol, mas ganhou, né, 2x1 em casa, no Marcelo Cirino e o fizeram os gols, enfim, uma... Uma passagem tranquila ali, ganhou fora de casa e já, já encaminhou bastante a vaga.
2: E lembrando que esse jogo contra o Caracas, né, Freire, foi a primeira vez que o Atlético pisou em solo venezuelano, né?
1: Pisou e deu sorte, né? Uma, uma vitória importante para dar mais um passo rumo ao título.
2: E lembrando, né, Freire, que esse jogo contra o Caracas foi a primeira vez que o Atlético jogou em solo venezuelano, né?
1: É um dos poucos países que faltava para o Atlético jogar em uma competição continental. Deu, deu sorte, né? Ganhou lá, abriu o caminho para depois... Fez 2 a 0 aqui com Marcelo, Cirino e Renan Lodge, até sofreu um gol, mas conseguiu a classificação, 4x1 no agregado, classificação sem sus, para daí pegar o Bahia, um jogo bastante marcado por polêmica, né, Maninho?
2: É, o Atlético ganhou de 1x0 na Arena Fonte Nova, o Bahia teve dois gols anulados pela arbitragem com o auxílio do VAR, o Atlético não quis nem saber, né? Foi frio, foi calculista e numa jogada de contra-ataque o Pablo fez um golaço que deu alívio para a torcida, né?
1: Aí o Pablo já começou a se destacar, né? começou a se tornar decisivo. O VAR, que na época era uma das novidades no futebol brasileiro, e anulou dois gols polêmicos ali, né? É, enfim, por, por detalhes, por, por coisas pequenas, e, e no, no fim o Atlético conseguiu abrir essa vantagem e depois acabou perdendo de 1x0 aqui, o que levou a partida para os pênaltis. E, e esse, essa derrota aqui na Arena, inclusive, teve polêmica, né? teve mais aquele lance que o árbitro marcou a falta, anulando também um, uma, o, que, o que poderia ser um gol do, do Bahia. Enfim, mais polêmica ainda para deixar o torcedor do Bahia engasgado com o Atlético. Daí no final o Atlético conseguiu passar nos pênaltis, conseguiu é, mostrar essa sequência positiva aí com, com o Santos no gol. Enfim, começou a fazer história já na, na decisão por pênaltis, para daí avançar e, e encarar o Fluminense na, na semifinal, né?
2: Na Arena da Baixada, 2 a 0 gols do Renan Lodi e do Rony. O destaque foi para o Renan Lodi, que deu assistência para o gol do Rony. Uma partida inesquecível do lateral esquerdo, né, Freire?
1: É, e, e o jogo de volta teve outra partida inesquecível, né? Porque o Atlético... É, existia toda a pressão, jogando fora de casa, no Maracanã. O Atlético foi lá, fez 2 a 0 aquele contra-ataque é, inesquecível. Uma jogada perfeita, o gol do Bruno Guimarães. Teve gol também do Nicão, enfim... O Atlético conseguiu avançar com, passando pelo Fluminense com duas vitórias, 2x0 na Arena, 2x0 no Maracanã. E aí chegou com, com a confiança lá em cima para enfrentar um, um Júnior Barranquilha. Mas, antes de falar sobre as duas partidas da final, a gente tem um convidado especial, o Fernando Azevedo. Ele vai comentar um pouco como que foi viver a, a Sul-Americana, porque ele viajou para todos os países, todos os jogos que o Atlético enfrentou, tanto aqui na Baixada, quanto fora ele estava presente. Ele vai comentar um pouco como que foi viver tudo
3: isso. Fala, galera do GoalSport.com. Pois é, eu e mais cinco amigos, é, fomos a todos os jogos, né, do Atlético na Sul-Americana. Tivemos essa honra aí, a gente sempre costuma dizer, é uma honra poder acompanhar o Atlético. Nessa campanha, duas histórias que eu, né, posso fazer um breve resumo aqui. No Uruguai, né, a gente sofreu atos de racismo, né, o o jogo inteiro, depois do chocolate que aplicamos neles. Era garrafa de vidro sendo jogado em cima da gente, era bomba. No final do jogo, tentaram invadir o nosso setor. Então, quer dizer, não foi nada amistoso, né? Não foi nada, um clima nada, um clima bastante hostil. A viagem para a Venezuela foi algo sensacional. Poucos torcedores foram, né? Foi uma, uma viagem, assim, que a gente se preocupava desde o início, né? Pela situação do país, como eles... Né, a crise que eles estão. E lá teve uma situação também assim, tipo, muito que me, me tocou muito, sabe? É, torcedores do Caracas, né? Nos receberam muito bem. E se apresentaram a cidade e tal. Até fizeram um churrasco pra gente numa praça lá deles, na frente do estádio. E, poxa, algo me tocou muito que foi eles com tão pouco fizeram tanto assim pela gente, sabe? Então daí, pô, veio, ah, eu falei, não, vamos comer junto, tal, 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 né, vamos aí. Os caras pegam e falam assim, pô, não, 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 primeiro vocês, depois nós outros. Pô, então é, na situação que eles estão, né, primeiro era nós, né, primeiro nós brasileiros ali, primeiro nós. E depois eles, sabe, tipo, pô, isso me, me tocou demais, né. O cara colocaram, foi assim, algo que eu vou levar pro resto da vida, o o tratamento que eles tiveram com a gente.
2: Valeu, Fernando, pela participação. E agora a gente entra nos momentos finais, né? A primeira final da Copa Sul-Americana na Colômbia, que você esteve lá, né, Freire? Como é que foi?
1: É, foi, foi muito especial a primeira viagem para a Colômbia que eu fiz. O povo muito acolhedor já tinha ouvido falar muito bem, né? Até pelas homenagens à, à Chapecoense, enfim. A, acho que ali o povo da da Colômbia mostrou como que eles são, e essa viagem lá confirmou isso, é um povo muito diferenciado, muita educação. É uma, uma coisa que chamou a atenção, o Atlético chegando no estádio, passando em um corredor embaixo da torcida do, do Júnior Barranquilla, enfim, aquele clima de final, tudo jogo tenso, né? mas os torcedores do Júnior Barranquilla só vaiando, enfim, é, é, podiam atacar alguma coisa, podiam criar alguma confusão, e, é, vários homens, gente adulta, adolescente, só, só vaiando ali, enfim, é, chamou muita atenção. E acho que aí o Pablo, nessa partida, começou a entrar de vez na, na história, começou a se transformar como ídolo do, do Atlético, porque ele não estava 100%, estava sentindo, sentindo uma lesão, é, tanto que ele nem terminou, nem conseguiu terminar nenhum dos dois jogos da final, mas é, no, no, no lance de superação, uma arrancada, um chutaço ali, ele conseguiu fazer um, 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 um importante gol do Atlético, o Atlético trouxe um a um de lá e aí mais uma vez o uma 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 cobrança de pênalti ajudando o Atlético porque aquela bomba na trave está balançando <risos> a a trave do do estádio Metropolitano até hoje foi uma bomba enfim se o Atlético toma o gol ali talvez o o, o resultado da, da final fosse diferente enfim o, então eu destaco o Pablo que foi decisivo e até pela superação dele que não não aguentaria 90 minutos, mas foi lá e, e deu a vida pelo Atlético. E destaco também essa sorte que o Atlético teve mais uma vez em uma cobrança de pênalti, Monique.
2: E falando em sorte, né? o Atlético joga aqui na Arena da Baixada completamente lotado, num jogo tenso de tirar o fôlego. É, o Pablo, mais uma vez, sendo decisivo, abrindo o placar depois de fazer uma tabela com o Rafael Veiga, bateu ali na saída do Vieira, fez os gols aos 25 minutos do primeiro tempo que era o quinto gol dele na Sul-Americana, mas foi lá o Júnior e empatou com o é, Theo Gutierrez, né?
1: E quando o Atlético fez 1 um a 0 a, a impressão é que o Atlético passaria por cima, né? Faria dois, três, o Atlético, o Atlético vinha jogando muito bem. E, e, e enfrentar um time, por exemplo, o Atlético enfrentou o Nils Old Boys, tem mais tradição, o Peirot, que tem mais tradição, o próprio Fluminense, e aí pega um Júnior Barranquilla na final, a, a sensação, a, a impressão de muitos torcedores era que passaria por cima. Mas, enfim, aconteceu completamente o contrário, o Théo empatou no segundo tempo e aí é, até o final foi foi cena de, de filme, né? Talvez se, se tivesse um filme assim ficaria meio chato, porque você pensa, não, isso aí nunca vai acontecer, né? E pelo contrário, é, aconteceu, foi, enfim, coisa de cinema incrível mesmo na, na prorrogação, né, Monique? O Barreira que virou ídolo praticamente da torcida do Atlético. Cobrou um pênalti ali já na prorrogação. sei se ele faz o gol ali. É acabado, é, né? Acho que jogavam, esfriava completamente a arena, matava o time em campo. Enfim, seria acho que impossível conseguir uma reviravolta ali.
3: Agora é Santos contra a Barreira. Agora é Barreira contra a galera toda do Atlético Paranaense. tá um a um o jogo
1: vem para a cobrança
0: o Barreira Santos atento no centro do gol vai lá Santos tá todo mundo na
3: torcida com a sua camisa partiu o Barreira bateu de pé esquerdo para fora para fora muito para fora o pênalti batido pelo Barreira
1: solta a respiração, respira, respira, respira que o jogo continua. É, e, e quando o Barreira perdeu o pênalti, acho que foi o o, o torcedor pensou, ah, hoje não dá mais para perder esse título, enfim, acho que ali ficou claro que não tinha mais como o Atlético não ser campeão e, e uma coisa que vale destacar, né, última, o último time a ser campeão jogando em casa, né, porque... Esse ano agora já acabaram as finais em, em, em jogo de ida e volta na final. E a final da Libertadores foi na Espanha, então o Atlético acabou sendo o último time a ser campeão em casa. Lógico que pode acontecer, por exemplo, se o Flamengo chega na final do ano que vem no Maracanã, ele vai acabar decidindo em casa. Mas, enfim, o Atlético foi o último time a, a jogar como mandante, a ter o apoio de sua torcida em casa ali na final.
2: E lembrando os pênaltis, né Freire? O Renan Lorde perde o pênalti, se desculpa para a torcida em choro, em lágrimas. E daí o Jonathan converteu, o Rafael Veiga, o Bergson e o Thiago Heleno a fazer o gol do título, né?
1: É, o Thiago Heleno, é, ele, ele se tornou ídolo da torcida, teve toda aquela campanha para ele renovar, para ele permanecer. Ele acabou caindo de produção, tanto que na, na Sul-Americana, nessa temporada, no ano passado, ele não era unanimidade, né? Ele caiu um pouco... Na, na, no conselho da torcida, tinha alguns torcedores já cobrando ele, mas aquele, aquela cobrança de pênalti perfeita ali, acho que, é, enfim, tirou qualquer dúvida sobre a, a importância do, do Thiago Heleno, não, não só na, na campanha do Sul-Americana, mas na, na história recente do Atlético. Hein.
0: Torcedor do Atlético Paranaense quer quebrar o muro, quer o primeiro título internacional, vai nessa, carrega toda a fé Thiago Heleno, ele vem pra soltar a bomba, a... Chegou a hora, Furacão! Campeão da Copa Sul-Americana 2018!
2: Falando em importância, a gente traz agora uma participação mais do que especial dele. O artilheiro do Atlético e também da Sul-Americana, Pablo, que fez cinco gols. Na, no torneio, foi peça fundamental na campanha. Primeiro ele fala sobre o que representou o título na carreira dele, um clube que ele defendeu por 12 anos.
4: O título da Sul-Americana representou muito, obviamente, na minha vida. Meu primeiro título internacional, o primeiro título internacional do Atlético. O Atlético, um clube é onde eu cresci, onde eu é... cheguei criança e me tornei é um adolescente depois um homem o um clube que me ajudou a chegar onde eu cheguei Me ajudou a alcançar os sonhos que eu, que eu tanto sonhava Em ser um atleta profissional Então é um, é um título que representa muito Acho que foi um, um, um passo muito importante também na, na história do Atlético E na minha história, obviamente, dos meus companheiros Enfim, é um título que vai ficar sempre na minha memória Porque foi uma conquista... É gigantesca pra gente e de uma forma incrível, então é um título que sempre estará guardado no meu coração. Isso aí, o
2: Pablo também conta o que passou pela cabeça dele justo naquele momento que o Barreira perdeu o pênalti na prorrogação
4: Olha é, teve o pênalti já em, em Barranquilha que se não me engano o zagueiro chutou na trave e ali o jogo estava 1 um a 1 um, e já foi algo assim que foi pô Olhei e falei, vai dar, vai dar gente. E depois teve o outro pênalti na, na prorrogação, mais um pênalti. E eles desperdiçaram. E ali você via que, que no semblante de cada torcedor, de cada jogador, é, de cada membro da comissão, que, que o título seria nosso. É, e depois fomos para a disputa de, de pênaltis e, e tivemos a felicidade de vencer. A gente sabia que eles já tinham um histórico, que eles estavam errando alguns pênaltis. Enfim, mas a gente também tinha um goleiro que a gente saberia que eles teriam medo, que é o Santos, que ainda continua sendo o Santos. É... E felizmente é... chutaram a bola para fora de novo. Então, aqueles, aqueles pênaltis ali é... mostravam muito para a gente que o nosso sonho se tornaria realidade.
2: O Pablo, que a gente já citou aqui, que inclusive jogou as duas finais no sacrifício, no limite, ele traz agora um relato justamente sobre esse momento complicado que ele quase ficou de fora das finais, é, quase pensou que realmente não ia viajar lá para Colômbia para o primeiro jogo e acabou sendo tão importante, fazendo gols nas duas finais. Ele conta da visita do pai dele no CT do Caju para justamente, digamos, convencer a ele sobre a importância dele estar naquele momento pro Atlético. <risos>
4: foi sacrifício. Algo que eu nunca falei, vou falar a primeira vez, foi um sacrifício, sim. É, tem algumas lesões que os médicos te dizem que você só jogaria se fosse uma final, e o caso era uma final, então criei aqui no sacrifício. É, meus companheiros me ajudaram, e aconteceu um, um fato assim que ninguém sabe, pouca gente sabe, só algumas pessoas do clube é, o Thiago Nunes, que, é, que era o treinador, é, também me deu força, que foi um momento que eu achava que eu não ia nem viajar para Barranquilha, e meu pai foi no CT, e isso a gente tinha de treinar de manhã, e já ia viajar à tarde, e eu não tinha treinado, tava chorando muito, porque eu não viajaria, já era algo assim meio que até certo, e eu chorando muito na escada, meu pai chegou, porque meu pai na verdade tinha ido só para buscar meu carro que tava no CT e levar para casa, e acabou que eu queria falar com ele, ele foi lá, falou, não, você tem que viajar, nem se você não for jogar, pela importância que você tem para o grupo, enfim. E ele falou, viaja, 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 nisso também chegou é, o Paulo Miranda, depois chegou o Thiago Nunes, conversaram comigo, e falaram assim, não, vamos junto, porque você faz parte, enfim. E eu falei, eu só vou se eu for tentar pelo menos jogar, o Thiago falou, então, então lá você... Tenta treinar, ver o que você consegue fazer. Tava com uma lesão no, na panturrilha, no sólio, na verdade. E, e consegui treinar com muitas dores. Fiz um exame lá em Barranquilha. E falei, quer saber, vou, vou, vou tentar fazer de tudo jogar. Joguei até onde eu pude, fui corado com gol. Até hoje eu não sei como conseguir arrancar para receber aquela bola do Nicão. E depois chegou o momento do jogo que eu tava já sentindo muita dor e eu saí, que foi acho que tinha uns 70 minutos. Depois passei a semana inteira sem treinar, treinei só um dia antes da final, fiquei a semana toda é, sem treinar para jogar o, o segundo jogo. Treinei um dia antes, treinei bem pouquinho e fui pro jogo, aí consegui jogar os 90 e mais um pouco da prorrogação Chegou também um momento que, que eu via que eu já não conseguia mais e poderia atrapalhar o time, e saí, mas graças a Deus também fui coroado com gol. E graças a Deus, meus companheiros fizeram de tudo para a gente vencer. Muitos companheiros meus me ajudaram naquele momento. Foi um momento difícil, assim, que... Que eu provavelmente não viajaria e não jogaria o primeiro jogo. Estava chorando muito. A lesão tinha conseguido um jogo contra o Fluminense. E depois eu ainda joguei o segundo tempo inteiro do jogo do Flamengo. Com muita dor. E depois fomos para as duas finais. Então, é... Feliz, feliz demais por aquele título. Feliz demais pela aquela conquista. Já, vai, já se passa um ano. Só que a... A imagem da torcida, a imagem dos torcedores comemorando depois, meus familiares, familiares dos meus companheiros é, comemorando. E o primeiro título na história do Atlético Internacional representa muito para o clube, para nós jogadores, para toda a torcida. E é um marco que sempre estará guardado no meu coração.
2: Isso aí, muito legal ouvir do Pablo, né um dos personagens daquela campanha, nessa participação especial aqui no nosso podcast do Globoesporte.com Ele que disputou os 12 jogos, né? só saiu do banco de reservas uma vez, marcou 5 gols, terminou como artilheiro do Atlético na Copa Sul-Americana, empatado com o Benedetti do Deportivo Cali e ainda deu 3 assistências.
1: É, agradecer ao Pablo, né? porque normalmente o jogador quando vai para outro, outro clube acaba preferindo não falar sobre o clube anterior, enfim, para evitar polêmica e tal. Enfim, muito legal ouvir essas participações do Pablo aí. E, Monique, a gente tem mais um convidado especial, né? Esse acho é que não precisa nem apresentar o torcedor, vai identificar a voz dele, que ficou marcada ali a, na, na conquista do Atlético, a narração dele. Fala aí!
0: Fala, pessoal do podcast do Furacão! Gustavo Vilani, narrador e apresentador do Grupo Globo, estou passando aqui com o maior prazer para relembrar o grande dia, muito inesquecível para mim, muito especial para mim, o dia em que o furacão conquistou o primeiro título internacional da história do clube, o primeiro clube paranaense a conquistar um título internacional. Eu me lembro da arena da Baixada tomada desde as primeiras horas né, da, da, da noite já tinha muita gente, era um mar mesmo de rubro-negros e um time especial que vem sendo montado nos últimos anos que joga bola, que merece tudo que tem acontecido e caiu justamente no, no capitão o último pênalti, o Thiago Heleno quase fura a rede de tanta força que ele coloca na bola, num jogo muito difícil, que, em que o Júnior Barranquilla esteve Próximo, inclusive, de conquistar o título, mas deu furacão, deu tudo muito certo e, para mim, sem dúvida alguma, foi inesquecível. Vou guardar essas memórias no coração e para sempre. De uma decisão de campeonato, são jogos que marcam a vida de um jornalista, de um narrador, de um jogador, do torcedor, enfim, de todos nós. Tá bom? Ótimo fim de ano a todos e que 2020 seja muito iluminado para todos nós. Um abraço do Vilani.
2: É isso aí, a gente agradece muito a participação do Vilane no nosso podcast. E vamos lembrar agora outros fatos daquela campanha. Por exemplo, um dia antes da final, né, Ferreira, a gente foi pego de surpresa, digamos assim, com a mudança do escudo, do uniforme e com um H no nome do Atlético.
1: É, o, o presidente, né, o Mário César Petralha, normalmente é, faz coisas que você não espera daí No dia anterior à final, ele convoca a imprensa, toda aquela dúvida sobre enfim, quais seriam as novidades, ele muda o nome do time. No começo teve uma rejeição maior até em relação ao escudo, ao uniforme, aos mascotes é, e, e principalmente ao H no nome, né, que é, era algo que, que existia no começo da história do Clube Atlético Paranense e que o Petralha quis resgatar agora até para para que o Atlético fosse diferente na, até na escrita em relação aos outros Atléticos do, do Brasil e, e acabou é, dando sorte talvez até pela fase do Atlético né? porque no dia seguinte o Atlético é campeão da Sul-Americana e aí agora em 2019 vai lá, ganha o Campeonato Paranense mais uma vez com o time de aspirantes ganha o torneio no Japão, ganha a Copa do Brasil enfim, é, a fase dentro de campo acho que eliminou qualquer ele falou, não porque ainda vai ter aquele torcedor que vai reclamar mas é, acho que tornou praticamente é, aceito pela maior parte da torcida essa, essas novidades até o, o furacão que que no começo ali o, o mascote cachorro que no começo tinha uma, uma rejeição maior agora caiu nas graças também da maior parte da torcida enfim acabou dando tudo certo para o Atlético dentro e fora de campo nessa nessa sequência que começou lá da da sul americana para cá
2: Outro fato, né, Freire, que a gente não pode deixar de fora nesse resgate do primeiro título do Atlético Internacional é que o recorde da Arena foi batido nesse jogo contra o Júnior Barranquilla, né?
1: É, 40.263 torcedores. A maior renda da história, 2 milhões e mil. Enfim, deu, foi uma noite perfeita. O Atlético bateu o recorde e, e os torcedores puderam sair felizes com o título.
2: E lembrando também, para finalizar... Que com esse título da Copa Sul-Americana credenciou o Atlético a carimbar uma vaga na fase de grupos da Libertadores deste ano, que o Atlético acabou sendo eliminado nas oitavas de final para o Boca Juniors.
1: E garantiu também a vaga na, na, na final da Recopa. O Atlético perdeu para o River, mas pôde viver esse ano especial enfrentando o River Plate e o Boca Juniors. É, enfim, os dois maiores times da, da América do Sul, o Atlético pôde é, enfrentar em uma só temporada, enfim, tornando até. Essa temporada atual marcante. E em relação ao time titular da, da, da final, Monique, o Atlético teve naquele jogo Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e René Lodi, Lúcio Gonzalez, Bruno Guimarães, Rafael Veiga, Marcelo Cirino, Nicão e Pablo. E aí entraram ainda Wellington, Marcinho e Bergson. E acho que o legal é que, sim, normalmente o time, depois que é campeão, depois que conquista algo grande, acaba sofrendo uma reformulação, né? E o Atlético, para o ano que vem ainda, deve manter Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira. Aí o Renan Lodi saiu, o Bruno Guimarães deve sair. Lúcio Gonzalez, Wellington, o Rafael Veiga saiu, o Nicão, a princípio, fica. É, e, o, e o Rony também, né? Ou, ou seja, são acho que nove jogadores que, que permaneceram em relação àquela final. Uma, uma sequência de projeto muito interessante. Porque normalmente quando um time é campeão ou com, quando vários jogadores se destacam, o clube acaba vendendo vários deles. O Atlético conseguiu vender ali uma peça ou outra, o Renan Lodge, por exemplo, conseguiu manter uma, uma base muito forte para conquistar esse ano a Copa do Brasil, principalmente, e para tentar entrar forte aí em 2020.
2: Um desses jogadores que você citou, né, Freire, que permanece para 2020 é o Lúcio Gonzalez. E é sobre ele que a gente vai ter mais uma participação aqui no podcast do torcedor atleticano Gustavo Zampier, que foi um dos vários atleticanos que tatuaram alguma coisa relacionada ao título. Teve muita gente que tatuou a taça, a data do jogo, e ele tatuou uma foto que o Lúcio está levantando a taça da Sul-Americana. Então ele vai contar para a gente um pouquinho né, desse feito e também que ele até encontrou
5: o Lúcio depois para mostrar a arte. A ideia, na realidade, ela surgiu como uma promessa, e foi, a promessa surgiu na, depois do jogo contra o Fluminense. Primeiro jogo, prometi que se o Atlético fosse campeão, eu iria rabiscar a, a, taça, a taça com o capitão, que seria o comandante. Eu já sou fã do lute há muitos anos, então para mim foi uma honra ter ele. É, rabiscada na pele com Levantando na a taça que Para mim considero como a mais importante da, da, da história do Atlético Por ser a precursora de um título internacional Que acabou acarretando Nos outros títulos que vieram Acabaram a vir depois Inclusive eu encontrei o Lúcio a, a, Alguns dias depois de ter feito a tatuagem E mostrei para ele Que eu tinha, tinha feito a, a tatuagem em homenagem a ele Em homenagem também ao Atlético Claro pelo título ser muito importante e ele disse que tinha visto já no Instagram que eu tinha marcado ele, e disse que para ele era um prazer ter também, assim como ele tem os ídolos Messi, Maradona, tatuado nele, era um prazer ter ele tatuado em outra pessoa. Para mim aquilo foi impagável. Então é isso aí, muito obrigado Gustavo, muito obrigado a todos
1: que acompanharam aqui o podcast, vamos chegando ao final. Tem a matéria aqui no Globo Esporte, vocês podem comentar qual que foi o momento mais marcante, como que foi viver aquela final, como vocês estão vendo essa evolução do Atlético desde a conquista da Sul-Americana, enfim, que vocês esperam para o ano que vem. Pode comentar o que quiser. Muito obrigado a todos pela, pela audiência e até a próxima. Valeu! Valeu!